0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更大师的生平讲完了，今天聊他的一幅作品。说到高更大师呢，肯定绕不开塔西提。我曾经在《爱在塔西提》上集的开头部分说。那个地方， 1 6世纪末被发现的时候，因为其孤独的地理位置而被认为是上帝之子才会居住的地方。高更大师有一幅名作，就叫《上帝之子》。高更的《上帝之子》创作完成于1896年12月，这个时间大家还记得吗？在《泪洒天堂》那期里。1896年12月圣诞节前后，高更在塔西提的第二任妻子帕胡拉为他生下了一个女婴，但是活了十天就死了，因为高更把梅毒传染给了帕胡拉。这幅画就是在那个女婴出生前完成的。实际上，在1896年整个12月，高更在赶一批画。因为当时巴黎有个朋友让他参加来年二月的在布鲁塞尔的一个画展，这个朋友叫威廉·莫拉尔，是个作曲家，他也是高更的作品代理人。高更一听可高兴了，加班加点的画，画到后来都发了高烧了，但是依然高烧不下火线，这样叮咣叮咣画了一个月，然后一八九七年一月住院了。这哪画画啊？这简直玩命的节奏啊！因为之前医生对他说过，以你的身体状况，每天最多只能画一个小时。他在1896年7月刚住过院。可是高更为什么对布鲁塞尔的画展这么重视呢？好像比巴黎的画展还要重视。那当然啦，因为在19世纪90年代，在欧洲代表艺术最前沿的地方不在巴黎。而是在欧洲的心脏——比利时首都布鲁塞尔。这个啤酒节、巧克力、丁丁地铁、记，还有蓝精灵啊，还有欧盟、北约总部，那都是二十世纪的事儿。往回看，在文艺复兴时期，自从新航路开辟，布鲁塞尔就逐渐发展成了欧洲的中心，因为资产阶级要做生意嘛。布鲁塞尔占尽地利，他跟英国的伦敦、法国的巴黎、德国的波恩、荷兰的阿姆斯特丹。都相距二三百公里。到了十九世纪，再加上千宝之国卢森堡，经济交汇之地必定是文化交汇之都，所以布鲁塞尔这个地方就特别有意思。比如世标啊，就是城市雕塑，欧洲那种地方弄个雕塑，怎么也得是个希腊的神、罗马的神，要么就是古代的这个大帝、那个元帅什么的，或者是科学家、文化名人。比如梁文道先生说起德国的魏玛。为什么他的首都定在柏林，但是这个时代后来的人却把它叫做魏玛共和呢？那是因为他们是在魏玛这座城市来写他们的宪法。为什么要在这个地方来立宪呢？那是因为我后面的这两座雕像，那就是歌德与席勒。没错，这个城市在德国人心中太神圣、太重要，因为它是歌德跟席勒的城市，它是李斯特的城市，它是巴赫的城市，它代表着德国古典文化的精髓。哎，看了一下包豪斯的革命，一座城市有了人文主义象征，才称得上是真正的城市。但是布鲁塞尔跟他们都不一样。不光是跟欧洲其他的城市不一样，在全世界也是独一份因为它是被一泡尿拯救了的城市。撒尿小孩小鱼莲是布鲁塞尔的市标，但是小鱼莲在的那个地方特别的不起眼，就是在布鲁塞尔大广场右侧的市政厅大楼的后边，有个埃杜里佛小巷，就是、小胡同。在恒温街和橡树街的转角处，立着这个小鱼莲的喷泉青铜雕像。呃，多说一句啊，布鲁塞尔大广场是布鲁塞尔最有名的地方，始建于12世纪。前面最开始就是一个以农贸产品为主的地摊市场，几百年来炮火不断，修建完善。到了19世纪，终于不一样了，一票大咖不停的流亡于此。比如伟大导师马克思的《共产党宣言》就是在这块儿的一个咖啡馆写完的，那个咖啡馆叫天鹅咖啡馆。还有大文豪雨果啊，他说布鲁塞尔大广场是世界上最美丽的广场，说这里没有一座建筑的外观算不上一个时代、一个典型、一首诗、一项杰作。这个雨果都没有这样说过巴黎啊。其实相对而言呢，巴黎是一座现代城市。巴黎大改造之前，它比较土啊，它的文化感跟布鲁塞尔是没法比的。你瞧，几百年来布鲁塞尔那楼盖了啊，从中世纪的弗兰德斯风格的哥特式建筑，到文艺复兴式的建筑，再到路易十四式的建筑。路易十四式也叫法式巴洛克，就是比较嘚瑟的那种皇家气派，雍容华贵，恢弘正大，但是没有罗可可那么矫情。那个凡尔赛宫就是罗可可风格啊，这个罗可可风格就是充满了胶质感的金碧辉煌，就是带有土豪和阴柔气质的皇家气派。那布鲁塞尔比他们要大气得多。哎呀，要说比利时真是个好地方啊，它的另一座城市也是这样，安特卫普也是这样。梵高1886年去巴黎之前，不是在安特卫普待过一个月吗？不想走，他觉得安德卫普比巴黎强多了。嗯、呃，咱们再说说这小鱼莲啊，作为一个充满古韵的自由浪漫的首都城市的市标啊，小鱼莲的青铜雕像建于一六一九年，一六一九年啊，十七世纪荷兰的黄金年代，四百年了啊。这个小鱼廉的故事呢，肯定很多人知道啊。一个爱国小英雄一跑尿浇灭了敌军炸药的引线，拯救了这座城市。关于敌军的说法呢，有的说是十七世纪末的法国，有的说是十八世纪初的西班牙，还有的说是十八世纪末的神圣罗马帝国。这法西德三国争霸赛啊，布鲁塞尔自古就是兵家必争之地。呃，但是也有说法说那小孩不叫于连，叫朱利安克斯。在十四世纪布鲁塞尔遭到外敌入侵的时候，一泡尿浇灭了敌军炸药的引线。还有的说呢，那个小孩是一位公爵的幼子，那个公爵呢是一一四二年布拉班特公爵哥特弗瑞德三世。这个布拉班特啊，听着耳熟吧？梵高书信里经常提到这个地方。金德尔特就是在布拉班特省，准确的说是北布拉班特省，因为南边一半从1830年比利时独立，然后就归比利时了。其实这个南北布拉班特省在法国大革命之前是一个地儿，叫布拉班特公国，始于12世纪，之前是个伯国。比利时的国歌就叫《布拉班特人之歌》，所以你看，高工啊。参加这么个画展，还拐弯抹角的跟梵高有缘分。你看这俩人，然后咱们再说回那个撒尿小孩。其实，在1619年之前，在这个小鱼莲的雕像立在那之前，那也有一座石雕，叫撒尿小爱神。看来这个布鲁塞尔人民对这个尿尿的北鼻是有一号啊。但是不管怎样。一个地方的人民能世世代代的去纪念一个五六岁的光屁股小孩说明什么呢？说明这个地方是民主、包容和自由的。小鱼莲是比利时的超级英雄和布鲁塞尔的第一公民。我为什么要花时间讲这些呢？世间所有的相遇，都是久别重逢。一座能把一个英雄的小孩当成英雄的城市，说明这个地方的人民有文化和思想解放。这样一个地方才能更懂得艺术家，因为所有的艺术家内心都是孩子。比如梵高，他一生中卖出的唯一一幅作品，就是在布鲁塞尔，在一八九六年一月的二十人联展上，梵高的《红色葡萄园》卖了四百法郎。也许这是他跟小鱼莲的缘分。呃，当然还有一个客观原因，就是梵高的文化基因与布鲁塞尔有共通之处，表现出来的就是语言。虽然19世纪有很多布鲁塞尔人，包括安特卫普人说法语，但是荷兰语实际上是这两个地儿的母语。世界上有很多国家都有南方北方。比利时以布鲁塞尔为界，分成南北方。南方受法国影响，是法语区；那北方呢，包括布鲁塞尔在内的北方受荷兰影响，是荷兰语区，说弗拉芒语。这个弗拉芒啊，世界上命最好的画家鲁本斯就是弗拉芒族的。这个弗拉芒人的族源与荷兰人基本相同。弗拉芒语属于荷兰语的一种方言，所以梵高与布鲁塞尔可以说是同宗同源，因为他们同属尼德兰。那高更在基因上跟布鲁塞尔没啥关系啊，但他更是个小孩斯特林堡不是说了吗？他是一个小孩将自己的玩具拆开，再利用这些碎片创造出新的玩具。他是一个因为不随波逐流去描绘现实生物而广受批评的现代画家。他很单纯，他只身回到我们中间，来到我们的面前，说一个艺术家是小孩那是至高无上的评价呀。因为只有一颗真正的童心，才会知道什么叫好奇、喜悦、着迷。因为他不世俗，所以不功利。用这样的心来做艺术，才能创造惊喜和感动。所以李安说：“周星驰的电影就是小孩子的东西。”这是一个大师对另一个大师的高度评价，如同斯特林堡对高更。高更在1897年参加了这个展，叫“自由美学展”啊，“自由美学展”，这这名多自由啊啊！葛，对，这个展就是汇聚当时全球最葛作品的一个展，它展出最具探索精神的、最具争议性的、最难以理解的、最新创作的新艺术作品。你说这展得多适合高更啊啊！啊一白描老画塔西提土著人的事儿，而且那么难懂啊！他的作品看上去非常的朴素和沉静，从形式上不像梵高作品那么热烈。那塞尚的作品就更加的沉静加冷静，所以就更加的曲高和寡啊！你得多懂他的心才行啊！还有呢，高更在信里也很少谈及自己的作品，这点跟梵高太不一样了。梵高在信里以作品为主，外加什么都聊。其实他那信要是能在他活着的时候出版，估计他早就火了。要赶上今天啊，梵高弄个微博或者公众号什么的，弄个几百万的粉丝一点问题都没有啊！你想他那么能写，对吧？那相对梵高而言，高更的书信完全不同，因为他基本不谈作品。你看高更的所有作品中，也就是那幅《我们是谁？我们从哪里来？我们往哪里去？》就那幅画大说特说了一通，但那是他因为打算。就是自杀呀，他打算拿那幅画当墓志铭的，死前得交代点什么。其他的呢，他和梵高他们俩那信虽然都是在聊艺术、聊生活，但是梵高还聊作品，那高更不聊作品，那、啊、聊什么呢？他只聊思想啊，不聊作品本身。包括在此前此后那本书里也是一样啊，所以他就比较吃亏，别人就看不懂啊。而且说话也特别拽，你看此前此后那语感啊。那很多文绉绉的人就不待见他啊，恃、啊、才放旷，穷嘚瑟什么？嗯，所以他参加了那个布鲁塞尔的自由美学展会，怎么样呢？请继续收听本期的下集。